0: Olá, pessoal. Eu sou Daniel Silveira, repórter de economia do G1 no Rio de Janeiro, e você está no podcast de educação financeira. Neste programa, a gente volta a falar sobre o empréstimo consignado, que teve aumento de demanda esse ano por causa da pandemia. Quem me acompanha neste episódio é minha colega Patrícia Basílio, que é repórter de economia do G1 em São Paulo. Olá, Patrícia.
1: Olá, Daniel. O empréstimo consignado foi tema de um episódio do nosso podcast em setembro do ano passado. A gente explicou como funciona essa modalidade de empréstimo. Mas há novidade nesse modelo agora, não há?
0: É? Isso mesmo, Patrícia. Tivemos uma pequena mudança. O governo decidiu agora, em outubro, ampliar de 35% para 40% o limite de crédito para aposentados e pensionistas que contratarem esse tipo de empréstimo até 31 de dezembro desse ano. Para o trabalhador, fica mantido o teto de 35%. Ou seja, quem é beneficiário do INSS pode pegar emprestado até 40% do valor do benefício, enquanto quem é assalariado pode contratar até 35% da renda
1: mensal. Só para relembrar, o crédito consignado é aquele empréstimo que o banco concede e depois vai descontando todo mês uma parcela direto na folha de pagamento. Ou seja... Ele só é válido para quem tem renda fixa, seja assalariado, para quem tem emprego remunerado ou para quem é beneficiário do INSS.
0: Isso mesmo, Patrícia. E vale a gente lembrar também que o crédito consignado tem juros pré-fixados, com base na SELIC, que é a taxa básica de juros. Atualmente, a SELIC está no menor patamar histórico, ou seja, os juros estão baixos mesmo. Com a crise financeira provocada pela pandemia do coronavírus, muita gente que se viu em apuros recorreu a esse tipo de empréstimo. De acordo com a Zetra, uma fintech que administra o portal Econsig, uma das principais plataformas de gestão de crédito consignado no Brasil, o volume de contratações aumentou em cerca de 30% na pandemia.
1: O presidente da Zetra, Flávio Naufel, disse para a gente que somente no primeiro semestre do ano aumentou em cerca de 60% o valor de crédito consignado contratado no país. Isso corresponde a aproximadamente 20 bilhões de reais. Ele explicou que esse crescimento está diretamente relacionado aos efeitos da pandemia. Vamos ouvir.
2: A crise atual provocou uma corrida ao crédito consignado. Sem dúvida alguma, as famílias estão em busca de uma fonte que tenha uma taxa mais barata, mais baixa e um prazo maior para que as suas prestações mensais sejam menos impactantes no seu orçamento familiar.
0: Para o professor Ricardo Teixeira, que é coordenador do curso de MBA em Gestão Financeira da Fundação Getúlio Vargas, o crédito consignado é uma boa opção para quem se vê diante de alguma dificuldade financeira. Porém, ele ponderou que é um tipo de dívida que limita a pessoa a fazer rearranjo de seus gastos. Ouve só.
3: O consignado é uma boa opção. O motivo principal dele ser uma boa opção é porque a taxa de juro dele é mais baixa. Mas, por outro lado, também, você compromete aquele recurso de uma forma que você fica sem flexibilidade com relação a, a ao que você vai receber. Então, o que você vai receber vai ter aquele desconto na data em que for acordado e acabou. Não tem como você eventualmente tiver uma emergência, fazer um outro tipo de arranjo.
1: Para o professor Ricardo, não existe uma situação em que a gente possa dizer que o empréstimo consignado tenha que ser evitado. O presidente da Zetra, por sua vez, alertou que é um erro usar o recurso para custear as despesas do dia a dia, mas ele sugere que pode ser uma boa alternativa para quitar dívidas contratadas anteriormente para economizar com pagamento de juros. Vamos ouvir
2: nós não recomendamos que os recursos do crédito consignado sejam é, utilizados para custear as despesas do dia a dia né? é, até porque aquela família precisa observar primeiramente se ela tem dívidas com taxas de juros que foram contraídas anteriormente portanto taxas de juros maiores taxas que à época estavam mais caras é, e aí sim fazendo essa análise estratégica desse nível de endividamento da família, verificar quais são essas dívidas que poderiam ser quitadas com esses recursos do crédito consignado que possuem taxas de juros menores. E com isso, aquela família passa a fazer um saneamento das suas dívidas e, portanto, tendo um impacto menor mensal sobre sua renda.
0: A gente precisa deixar claro, Patrícia, que o empréstimo consignado compromete uma parcela significativa do rendimento, seja ele o salário ou a aposentadoria. Ou seja, o banco desconta a parcela referente ao empréstimo antes mesmo do dinheiro cair na conta. Por isso, o professor Ricardo Teixeira, da FGV, insiste que para quem busca flexibilidade na gestão de dívidas, o consignado pode não ser a melhor opção.
3: No, no dia que seu salário for depositado, já vai estar comprometido e você já não vai ter acesso àquela parcela. Então, para aquelas pessoas que gostam de fazer negociações aqui ou ali, que eventualmente tem um volume, vamos dizer assim, de obrigações que não consegue administrar, a não sei que seja realmente vendo dia a dia o que fazer, o consignado, de certa forma, ele... Coloca um, um, um parâmetro mínimo do que vai acontecer que você já sabe que ali você não vai poder mexer.
1: Como já dissemos, o crédito consignado está condicionado ao salário do trabalhador, à aposentadoria ou à pensão do beneficiário do INSS. O mercado de trabalho anda cada vez mais incerto e uma demissão inesperada pode piorar a situação financeira de quem contratou o empréstimo. A dívida continuará sendo cobrada mensalmente, mesmo que a pessoa não tenha mais folha de pagamento. A recomendação nesse caso é procurar o banco imediatamente, conforme destacou Flávio Naufel, presidente da Zetra. Ouvi só.
2: Diante de uma hipótese de demissão, a pessoa, primeiramente, deverá buscar um contato com aquele banco que lhe concedeu o crédito anteriormente, visando uma repactuação, atualizando o status da sua operação, quem sabe ali é conseguindo alguma vantagem diante da sua real situação de desemprego. Outro ponto importante que é relevante destacar é que aquele banco que fez a concessão do crédito consignado enquanto aquela pessoa estava empregada, ele pode fazer a cobrança das parcelas do consignado por meio de débitos na conta daquela pessoa física ou por meio da cobrança de boletos bancários.
1: A demissão é uma situação extrema, não é não, Daniel? O melhor neste caso é não ficar desesperado e buscar uma renegociação o mais rápido possível. Mas o que fazer quando outra situação acontece e compromete ainda mais a situação financeira de quem está empregado e contratou o empréstimo consignado? Como um problema de saúde, uma obra emergencial ou mesmo uma compra no supermercado que ficou mais cara que o previsto por conta da alta no preço dos alimentos.
0: É seguir o beabá da educação financeira, né, Patrícia? É aquela palavra mágica que a gente sempre cita aqui no nosso podcast: planejamento. Vamos ouvir o que o professor da FGV tem a dizer a respeito.
3: A orientação aí, Daniel, sem dúvida nenhuma, é o planejamento financeiro que já deveria ter sido feito antes de você se endividar. Mas digamos que você esteja endividado, você já está no seu limite do consignado e as contas continuam chegando. Se você não fizer um planejamento financeiro, não tem como você conseguir sair dessa situação. E aí, nesse planejamento financeiro, você vai ter que ver, bom, o consignado já está, aquele aquela parcela do seu rendimento já está comprometida. Então, com aquela ali, você não pode, a princípio, mexer. O que, é que você pode fazer? Renegociar, tentar antecipar. Existem alternativas, mas aquele valor ali do, do seu salário, a não ser que você renegocie ou da sua aposentadoria, a não ser que você renegocie, que ela ali já está comprometida. Então, o que você precisa fazer é um bom planejamento financeiro para ver como você consegue administrar as situações que você tem, que ainda estão em aberto, inclusive o consumo mensal que você tem, e aí de que forma você pode reduzir a parcela do seu salário da, da, da sua aposentadoria que está comprometida com o consignado para que lhe algum dinheiro a mais, você possa se assim, trabalhar.
1: O professor Ricardo destaca que duas coisas básicas precisam ser feitas quando está diante de um apuro financeiro. Aumentar a receita, ou seja, ganhar mais dinheiro de alguma forma e cortar gastos, principalmente os desnecessários. Uma terceira alternativa, segundo o professor, é se desfazer de algum bem, ou seja, vender um carro, um imóvel ou mesmo bens de valores menores, como uma bicicleta, por exemplo. Mas o dinheiro dessa venda deve ser usado para quitar alguma dívida, de modo a diminuir a parcela da receita que está comprometida.
0: E tem outra coisa importantíssima para quem se vê sem saída, tendo parte da renda comprometida com o consignado e outras dívidas, e ainda assim ver as despesas se acumulando. Fazer o novo empréstimo é a maior furada, fazendo a pessoa se enrolar ainda mais, principalmente se o limite do consignado já tiver sido contratado. Vamos ouvir o que o professor Ricardo tem a dizer.
3: Mas não adianta nada você trocar uma dívida que hoje é mais barata, a do consignado, por outras dívidas que são mais caras. Então, essa não é a saída. A situação é você se planejar para você conseguir se livrar das dívidas mais caras de alguma maneira, tá? de alguma forma conseguir equacioná-las e aí partir para reduzir o que você tem consignado. Porque 35% de comprometimento da sua renda uma renda, isso, pensando em salário ou, ou aposentadoria, é um limite elevado. Você consegue conviver, sim, mas não é confortável. E o que você quer é ter uma vida confortável. Então, vamos fazer um bom planejamento financeiro para conseguir reduzir.
1: O segredo para não se enrolar tanto em dívidas é sempre se planejar. Pois é, a gente vai bater sempre nessa tecla, porque é o básico da educação financeira o professor da FGV garante que esse exercício, o de planejar a vida financeira, tem que ser um hábito de todo consumidor, indiferente da sua condição de vida.
3: Na realidade, eu acho que a grande consideração que a gente tem que fazer é a seguinte. Planejamento financeiro é importantíssimo na vida de todas as pessoas, não independentemente, independentemente da idade que você tenha, do seu nível de escolaridade, da renda que você tenha, não importa se ela é elevada, média ou baixa. Todo mundo precisa fazer um bom planejamento financeiro. Porque a única forma que você tem de construir riqueza para você e para sua família, quando a gente fala aqui construir riqueza, é construir um patrimônio dentro das suas possibilidades. A única forma que você tem é através de um planejamento financeiro. Fora disso, é um golpe de sorte que pode acontecer ou não.
0: Professor Ricardo Teixeira fez outra observação importante que precisa ficar claro para todo mundo. Pagar juros, de modo geral, é jogar dinheiro fora.
3: Vamos ouvir. Procure fugir de qualquer tipo de compromisso financeiro a que possa estar ou no qual você possa estar comprometendo uma parte da sua renda no pagamento de juros. Lembre o seguinte: cada vez que você paga juro é alguma coisa que você não está consumindo pelo pagamento do juro. O pagamento de juros sempre ao longo da sua vida vai fazer com que você não possa consumir tanto quanto seria o seu potencial, porque é uma parte do que você ganhou serviu única e exclusivamente para a remuneração de capital de terceiros. Então, você deve procurar construir o seu próprio capital e consumir de acordo com o dinheiro que você tem, fugindo de todas as maneiras possíveis do pagamento de juros, quer no cheque especial, quer através de empréstimo, quer, uh, eventualmente, um cartão de crédito ou coisa parecida.
0: Com o planejamento financeiro feito, evitando desperdiçar dinheiro pagando juros, pode ser que a pessoa sequer precise recorrer a um empréstimo consignado, não é mesmo? E aí entra a segunda regra de ouro da educação financeira, poupar. Afinal, como diz o ditado popular, quem guarda sempre tem, não é mesmo, Paty?
1: É isso aí, Daniel. Com planejamento e economia, dá para fugir de dívidas e levar uma vida financeira mais confortável, como bem disse o professor.
0: Exatamente. Encerramos por aqui esse episódio. Esperamos que as dicas possam te ajudar a reorganizar as finanças com ou sem empréstimo consignado.
1: Não esqueçam que toda segunda-feira tem episódio novo do podcast de educação financeira. Ele está disponível no G1 e em todos os agregadores de áudio, como o Deezer e o Spotify. E se você gostou
0: desse episódio, aproveite e segue a gente. Assim você é sempre avisado quando um novo episódio é publicado. E pode compartilhar com quem você quiser.
1: É isso aí. Até mais, pessoal.
0: Tchau, gente. Até a próxima.